0: Hay historias muy extrañas en relatos de la noche, historias que van más allá de nuestra comprensión, que retan nuestra capacidad de creer aunque las evidencias nos puedan golpear en la cara. Las de hoy son de este tipo, historias que van a quedarse con ustedes por mucho tiempo, historias que no les dejarán dormir, seres que quizás hoy vendrán más tarde por ustedes. Si decides continuar, es bajo tu responsabilidad. Si decides continuar, es hora de apagar la luz y dejarse llevar por los siguientes relatos de la noche. En el pueblo de mis abuelos hay muchas leyendas. Siempre se hablaba de brujas que bajaban del cerro, que había una cueva que solo se abría a ciertos días de luna cuando la gente pasaba muy cerca, cazadores o pastores que venían de regreso de alimentar a los animales. Dicen que se escuchaba el sonido de las brujas, sus risas acercarse, e ir saliendo de la cueva poco a poco. Pero eran solo historias, cuentos de la gente de antes. O eso pensábamos todos hasta que un niño del pueblo vio a una mujer que se acercaba flotando a su ventana. Se quiso esconder, corrió por toda la casa pidiendo ayuda hasta que aquella mujer lo encontró y frente a todos intentó llevárselo. Todos en la familia, todos en esa casa, vieron como el niño parecía ser jalado hacia la ventana por una fuerza invisible. Pero es muy extraño atreverme a contar esta historia. Yo también tenía pesadillas con ese lugar, desde siempre, desde que recuerdo, desde antes de conocerlo. En su momento pensé que estaba programada para temerle, como un mecanismo de defensa de mi familia, pues mi mamá también tenía pesadillas horribles con ese lugar, desde niña. Miraba el cerro y temía por las brujas. En las madrugadas salían columnas de humo de vez en cuando, y ella estaba segura de que eran ellas. Les temían tanto mi pobre mamá y sus hermanas que todas llegaban a soñar siempre lo mismo. Despertaban en la madrugada, y en lugar de estar en sus camas en la seguridad de su casa, estaban allá arriba, en el cerro. Escuchaban a lo lejos el sonido de las brujas, bajo la tierra y tenían que correr, huir, bajar por entre las ramas para llegar a casa, siempre con el temor de que las brujas las descubrieran, de que vendrían siguiéndolas de cerca. Siempre despertaban sudando, cansadas, y las hermanas que esa noche habían tenido la suerte de no tener esa pesadilla, ya sabían qué era lo que pasaba. Abrazaban a la que había sufrido ese sueño otra vez, ese maldito sueño. Aquel sueño que yo también experimentaba, que cada vez veía más real. Sobre todo cuando fui por primera vez a aquel pueblo a los ocho años y reconocí aquel escenario de mis pesadillas. Ahí, cuando conté que soñaba con ese cerro, me dijeron que también mis tías, mi abuela y su hermana. No hablaban mucho de eso, pero no sería nada raro que cada mujer en el pueblo, cada niño, tuviera pesadillas parecidas, pensé yo. Todos ahí le temían a las brujas. Y quien decía que no, al menos aceptaba tener mucho respeto. Cada hombre, por más recio y valiente que fuera, al que se le hacía tarde en aquel cerro, buscaba bajar a toda costa antes de que cayera la noche por completo. Por alguna razón me despertaba siempre temprano cuando visitaba a los abuelos, siempre muy temprano antes del amanecer. Me asomaba por la ventana y veía la niebla que bajaba de los cerros, que lo cubría todo. Me aterraba pensar lo que se escondía en ella, como si la niebla las cubriera cuando llegaba la luz, como si les diera una última oportunidad para regresar a sus escondites, a la cueva, antes de que amaneciera y la gente del pueblo empezara sus jornadas de trabajo. Pero hay un sueño que recuerdo más que todos, incluso más que los que he tenido recientemente. Fue cuando tenía trece años, cuando ocurrían muchos cambios en mi vida, en mi cuerpo. Eran días complicados, extraños, y entonces, tuve aquella pesadilla de nuevo. Como siempre desperté cuando sentí la humedad de la hierba en mi rostro, de pronto ya no estaba acostada sobre mi almohada, sino allá, en la oscuridad de esa montaña. Se escuchaban animales a lo lejos, búhos, grillos, y aquellas voces, aquellas risas a lo lejos acercándose, como si fueran saliendo de una cueva, a unos metros de mí, detrás de los árboles. Nunca lo había sentido tan real. Esa noche incluso tenía frío, mucho frío. Apreté los ojos para despertar, pero no pude. Empecé a llorar. Me hice bolita. Lo único que quería era despertar, pero escuché que las ramas detrás de mí se movían y me levanté y empecé a correr hacia el pueblo. Lo podía ver claramente a lo lejos. Podía ver la casita de mis abuelos, con los focos del patio prendidos. La reconocía. Tenía que llegar hasta allá, pero como en todos los malditos sueños, mis piernas no me respondían sentía que estaba corriendo como el lodo, en un lodo muy profundo. Tenía mucho miedo y luego empecé a flotar. Empecé a ver los árboles por arriba y volteaba hacia ellos y veía sombras corriendo y abajo. Gente de negro, moviéndose como si quisieran esperarme al momento de caer, pero intenté de alguna forma seguir adelante, aunque no elevarme más porque me daba mucho miedo. Estuve a punto de despertarme al sentir que caía, pero Lamentablemente no lo logré Por fin me acercaba al suelo Intentaba moverme hacia la casa de mis abuelos Pero no lo lograba Flotaba pero no podía controlar hacia dónde iba Era como si me llevara una corriente invisible Y podía ver el pueblo vacío Completamente vacío Solo escuchaba ladrar los perros a lo lejos Y de repente veía a un niño en una casa Asustado Las brujas venían detrás de mí Podía sentirlas Venían allá abajo persiguiéndome y si no me lograban bajar tenía miedo de que lo vieran a él, de que se lo llevaran a él. Le intentaba gritar que corriera, que se escondiera, pero el niño no podía escucharme. De pronto vi sombras, sombras que se metían a su casa, que lo empezaban a buscar y él corría a esconderse. Las sombras lo veían, lo trataban de tomar en sus brazos y él se lograba zafar y seguía corriendo buscando un lugar seguro de alguna forma logré llegar a su casa entrar por la ventana comencé a buscarlo pero las sombras ya estaban ahí no podía distinguirlas, estaban borrosas pero yo sabía que eran brujas de pronto me topé al niño de frente y lo abracé y él empezó a llorar le dije que todo estaría bien, que aguantara pero no me podía escuchar lo jalaba de sus bracitos hacia la ventana para llevarlo conmigo y las sombras llegaron por él pude ver sus ojos lloraba de terror al verme, pude distinguir las sombras, se veían borrosas, no lograba darles forma pero pude notar ropa, ropa de la gente del pueblo, de, de gente normal, el niño se soltó y los abrazó, en un momento me volví a ver en el bosque, en el cerro mirando al pueblo desde arriba y luego desperté, en mi casa húmeda por todo el cuerpo como si acabara de estar entre esa niebla de verdad, desde esa noche empecé a poner más atención a cada viaje que hacía al pueblo Empecé a notar que nosotros no nos saludaban como se saludaban entre todos Recuerdo muy bien que unos años después, cuando tenía 15 Fuimos a celebrarlo allá con mis abuelos Nos mandaron a mi prima y a mí al mercado a comprar algunas cosas para la comida Ahí me topé a lo lejos con una cara conocida Con un niño que había conocido en sueños Y que no había cambiado nada Recuerdo su carita, recuerdo cómo el pobrecito mojó sus pantalones al verme y salió corriendo tirando la bolsita con cebollas y tomate que llevaba a casa, mi prima la levantó e intentó alcanzarlo pero le pedí que no lo hiciera, era muy tarde, el niño me había reconocido, yo sabía esa historia, me la habían contado mis primos del lugar, el niño había reconocido a la bruja que se lo quiso llevar, la bruja que bajó del cerro. Gracias por continuar aquí. Si estás disfrutando de este episodio, no dudes en compartirlo con alguien más, con alguien que creas que podría apreciar relatos como este o que tenga uno por contar. Por ahora te recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales, donde estamos como RDLN Oficial. Si nos sigues en YouTube, no olvides hacerlo también en Spotify y viceversa, porque vienen cosas especiales para cada plataforma. Pero por ahora, es momento de continuar. Es hora de seguir adentrándonos en los relatos de esta noche. Hola comunidad, mi nombre es María Mireles. La historia que voy a contarles se desarrolla en Comalteco, en el estado de Veracruz. Hace unos 60 años, cuando mi madre era todavía una niña, mi abuela se dedicaba a trabajar con las plantas. Era curandera. En el pueblo consideraban que su don había sido un regalo para que pudiera cuidar de su comunidad. Ella les hacía limpias para protegerlos de cualquier hechizo. Además, les curaba el dolor con sus remedios. Algunas personas se acercaban a ella para que hiciera trabajos de brujería a cambio de dinero, pero nunca aceptó. Nunca quiso usar su poder para herir. Prefería enfocarse en hacer curaciones, en sanar a otros. En su caridad, ella siempre le daba de comer a gente que muchas veces no tenía ni un plato de comida en su mesa. Una de las personas a las que alimentaba era una señora muy mayor, despreciada por todos. La acusaban de ser una bruja, aunque nadie se atrevía a decírselo de frente. Ella vivía sola en una choza. Estaba prácticamente aislada del resto. Su único contacto con la comunidad era con mi abuela. Mi mamá cuenta que siempre iba vestida con los mismos trapos viejos, que era muy pobre y sobrevivía gracias al alimento que mi familia le daba. Cuando terminaba de comer, pedía una bolsa de plástico para llevarse las sobras con las que alimentaba a sus perros. Estos animales habían vivido siempre en las calles o en las faldas del cerro, hasta que ella los encontró. Decían que se los había llevado para que la protegieran, que tenía miedo de que la gente del pueblo le hiciera daño por practicar la brujería. Todos le decían a mi familia que no era conveniente tenerla cerca, que quién sabe de qué fuera capaz alguien tan alejada de Dios como ella. Sin embargo, mi abuela no hizo caso y le guardó siempre un lugar en su mesa y un plato de comida caliente durante años. Cuando mi mamá tenía unos 12 o 13 años, comenzó a sentirse extraña, vigilada como si algo la anduviera rondando. Me cuenta que en cuanto oscurecía, se escuchaba un ave agitando sus alas. Por el sonido, ella se lo imaginaba como un animal enorme, quizás hasta más grande que un hombre adulto. Ellas vivían en una casa hecha de tarros y con techos de láminas. En ese entonces no contaban con energía eléctrica en el rancho. Al caer el sol, se oscurecía de inmediato y por completo. En lo profundo de la noche no podían verle. No podían ver a eso que aleteaba. Solo lo escuchaban aterrizar en el techo de la casita, que se cimbraba por el peso de... de este animal. Mi mamá, confundida por la situación, preguntaba qué era... —Creo saber qué es, y mañana mismo lo voy a comprobar —le contestó mi abuela con esa valentía que la caracterizaba. Al otro día despertaron muy temprano como siempre para empezar a preparar los almuerzos de los trabajadores de la siembra. —Hija, hazme el favor de hacer tú la comida. Yo ahorita regreso —le dijo—. Más tarde, mi mamá la vio llegar cargando un montón de hierbas, hojas de árboles y varas que había ido recogiendo en el camino. Mi abuela le dijo que eso era lo que necesitaba para poder descubrir la verdadera naturaleza de ese animal, que llegaba, sabrá Dios con qué intención. Con las ramas formó la estructura de una escoba. Mientras se amarraba, parecía estar rezando en voz baja, prácticamente inaudible. Cuando cayó la noche, salió una luna nueva daba claridad a la penumbra. Mi abuela ya tenía preparada la escoba, y como ya era costumbre, se escuchó de pronto el batir de esas alas. El animal aterrizó en el techo. Mi abuela apagó la estufa donde estaba cocinando. Se acercó a mi mamá y le dijo, escuches lo que escuches y veas lo que veas. No vayas a salir, ni siquiera si crees que es mi voz llamándote. Le dio entonces su bendición antes de irse mi mamá buscaba una rendija entre los tarros. Gracias a la claridad de la luna, vio a mi abuela dibujar un círculo alrededor de la casa. Aquel, aquel animal en el techo comenzó a chillar como si estuviera herido. «Te ordeno en este momento que bajes y me digas quién eres y quién te mandó», le dijo mi abuela. El ave no dejaba de chillar, parecía que le estuvieran haciendo daño, pero no le estaban tocando. Desconozco si lo que estaba haciendo mi abuela le causaba algún tipo de dolor. Que bajes te digo, o no te voy a dejar ir. Mi mamá escuchó cómo el animal abrió las alas y, y descendió al suelo. La abuela tomó su escoba de hierbas y le barrió un círculo alrededor. Era, era un guajolote enorme. Quiero que te transformes, quiero ver quién eres y que me digas quién te mandó dijo a mi abuela. Para el asombro de mi mamá, el animal estiró las alas y se cubrió enteramente con ellas. Y este ser, este ser se había transformado frente a sus ojos. Acababa de adoptar el cuerpo de una mujer vieja y delgada. Estaba completamente desnuda. Nunca creí que tú pudieras hacer esto. Te he abierto las puertas de mi casa, te he alimentado y de esta manera me pagas Mi mamá se dio cuenta entonces que era esa misma mujer a la que todos temían y acusaban de ser bruja y que mi abuela alimentaba. Quiero que me digas quién te mandó y para qué. La mujer le empezó a contestar. Temblaba de pies a cabeza y mi mamá no lograba escuchar lo que decían, pero estuvieron hablando un largo rato. Luego entendió cómo la mujer le decía a mi abuela, déjeme salir, por favor, déjeme salir, se lo ruego. Mi abuela entonces le dijo, te voy a dejar salir, pero no quiero que nunca vuelvas a poner un pie en mi casa, ni te acerques a mí ni a mi familia, porque ya sabes lo que te va a pasar. Con su escoba, mi abuela hizo un movimiento sobre el círculo que había dibujado en la tierra. La bruja corrió en dirección al monte. No dejó de correr hasta que se perdió entre la vegetación. Mi abuela no quiso decirle nunca a mi mamá lo que habían hablado. Sin embargo, parecía consternada con el nombre de la persona había enviado a esta bruja a atormentar la paz de su hogar. Pasaron varios días y evidentemente ese animal dejó de caer en su techo. Una persona del rancho fue a buscar a mi abuela para pedirle de favor si podía entrar a la casa de aquella mujer, pues todo el mundo le tenía miedo, pero no la habían visto desde hace días y de su casa salió un olor horrible. Como les comenté al inicio, esta mujer vivía con muchos perros y estos estaban encerrados en su casa. Aparentemente la mujer no había vuelto desde el enfrentamiento que tuvo con mi abuela esa noche, y los pobres animales estaban muriendo de hambre y sed encerrados ahí. Mi abuela les abrió la puerta a los pobrecitos. Todas las cosas de la señora seguían en su lugar. Y ahí siguieron siempre, porque de ella no volvieron a saber nunca más. Hola comunidad. Me gustaría compartirles en esta ocasión un suceso que le ocurrió a mi abuelita Zoco. El 1 de enero de 1980, mis abuelitos maternos decidieron irse de vacaciones a Quistapa. Mi abuelito Ponciano había estado delicado de salud, por lo que eligieron viajar en dos vehículos, uno en el que irían mi abuelita con uno de sus hijos y el otro donde viajaría mi abuelito con su hijo mayor. El resto de la familia se había quedado en nuestra ciudad natal ya que pronto los más pequeños regresarían a clases y ellos planeaban quedarse un par de semanas en la playa. Se pusieron de acuerdo en que llegarían a la primera playa de Ixtapa a desayunar, a unas palapas a las que llegaban cada que iban para allá. Incluso conocían bien a la señora que atendía y a su familia. Se despidieron del resto de la familia y comenzaron el viaje de madrugada para llegar a la hora del desayuno a Xtapa. En un tramo carretero, el vehículo de mi abuelito y mi tío se adelantó bastante. Ya no los alcanzaban a ver pero no les importó ya que iban bien organizados. Cuando llegaron a La Palapa donde se habían quedado de ver, mi abuelita se extrañó pues no estaba el carro de mi tío donde iban él y mi abuelito. Al estacionarse vio que la señora de La Palapa se acercó apresurada donde ellos estaban y muy nerviosa le decía, «Señora soco su hijo y su esposo llegaron hace como una hora, pero pero su esposo, cuando se bajó del carro, me saludó. Le caminó al mar, pero se desmayó en la orilla». Le hablamos a la ambulancia y llegaron por él. Me dijo su hijo que le dijera que lo iban a llevar a la Cruz Roja para que se fueran rápido para allá. Tanto mi abuelita como mi tío le agradecieron y se fueron rápidamente hacia la Cruz Roja de Ixtapa. Al llegar, vieron que mi tío, el que viajaba con mi abuelo, estaba afuera, recargado en la pared fumando. Mi abuelita corrió hacia él y le dijo, «¿Y tu papá?» Mi tío solamente movió la cabeza indicando que estaba adentro, en el cuarto que estaba empezando el pasillo, pero no se atrevió a verle a los ojos. Mi abuelita se dirigió hacia ese cuarto, pero cuando iba a tocar la puerta, esta se abrió y de ahí salió una enfermera que cerró la puerta detrás de ella rápidamente. Le dijo, «Señora, no puede pasar. El señor está con su esposa». Mi abuela se quedó sorprendida y le dijo a la enfermera, «¿Cómo que su esposa? Si su esposa soy yo». La enfermera le dijo entonces, —Perdón, señora, una muchacha muy joven llegó y me dijo que era su esposa, por eso la dejé con él. Mi abuelita tomó la manija de la puerta y entró al cuarto. Solamente estaba mi abuelito recostado sobre la cama. Ella se acercó a él y suavemente lo llamó por su nombre, pero... Él ya no respondió. Lo tomó del brazo y lo volvió a llamar sin respuesta. De pronto la puerta se abrió nuevamente. Era el doctor seguido de mi otro tío, el que viajaba con mi abuelita. Él estaba llorando y abrazó a mi abuela. El doctor les explicó que mi abuelita había sufrido un infarto fulminante, que no pudieron hacer nada por él. Tras los primeros momentos de llanto de tristeza e incertidumbre, mi abuelita salió de la habitación pues decía que el aire le estaba faltando. La enfermera que antes se había encontrado con ella en la puerta se le acercó y le dijo, «Señora, siento mucho lo que pasó con su esposo» y también quiero ofrecerle disculpas porque esa muchacha llegó y me dijo soy su esposa, por eso la dije ahí, por eso se lo dije a usted. Mi abuelita le preguntó cómo era esa mujer y la enfermera se le escribió con todo detalle. Al terminar mi abuelita le dijo tiene razón, si era su esposa. Alzó la cara al cielo y dijo entonces gracias por venir por él y es que mi abuelito había estado casado antes. Su primera esposa falleció de parto cuando apenas tenía 23 años, en 1952. ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín.